2: Comme vous le savez, à travers extimité, on prend le self-care, à l'intérieur comme à l'extérieur. En la matière, il y une marque qui donne vraiment envie de prendre soin de soi, c'est Horace. Il y a une formule des produits qui s'adressent aux mecs.
3: Mais tout le monde peut les utiliser, évidemment. Ils sont simples, efficaces et à 95% naturels, voire plus. Le tout à des prix accessibles. Horace nous avait tapé dans l'œil grâce à leur campagne Body Positive et Inclusive. En plus, IEL s'engage pour la planète à travers l'assaut One Person for the Planet. En gros, au moins 1% de leurs bénéfices sont reversés à des causes environnementales. D'ailleurs, les packaging d'Ora sont recyclables et ils évitent le suremballage. Là, IL viennent de lancer un hydrate en corps, nourrissant à la compo clean et qui sent la menthe poivrée.
2: C'est à base de beurre de karité et de papyrus. Mais promis, il ne sera pas votre peau sèche comme un parchemin. Perso, même moi qui ai la peau atopique et fait de l'eczéma tel le désert du Sahara, je l'adore car il hydrate durablement et pénètre super vite.
3: Bref. Aura, c'est des soins naturels, efficaces, accessibles. On vous les recommande chaleureusement pour rester hydraté.
1: La précocité n'est pas une maladie, ni une pathologie. C'est pour ça aussi qu'on qu le voit comme un super pouvoir. C'est parce que justement, c'est présenté comme tel. Mais tu peux pas prévoir tout ce que ça va causer et surtout que ça cause des choses différentes chez, chez, chez tout le monde. On le vend comme un effectivement comme un comme un super pour, et même c'est un argument marketing de ouf. Est le, le livre le plus connu, c'est trop intelligent pour être heureux. C'est pas ça, c'est pas trop intelligent, c'est c'est autre chose. Et je pense que justement le, le vrai problème vient du fait que qu'on dise que c'est trop d'intelligence alors qu'il y juste une intelligence qui est totalement différente de la norme et que la manière de réfléchir est, est différente, et que euh, no, nos chemins de pensée ne sont pas les mêmes pour arriver au même résultat, finalement. Et c'est plus ça qui devrait être mis en, en lumière, plutôt que le, le « t'as un supérieur à la moyenne
2: ». Extimité, le, le désir de rendre visible, visible une partie de sa, sa vie, vie intime, intime, afin de mieux de se l'approprier.
1: Je m'appelle Mélodie Lauré, j'ai 19 ans. Je suis euh, comédienne, auteure, chanteuse.
2: Est-ce que tu te définirais comme une artiste
1: j'ai pas encore assez d'assurance pour le faire, mais euh, j'aimerais bien pouvoir l'avoir, <rire> donc euh, ouais. Alors je suis née à Paris, j'ai grandi à Villecrène, une espèce de, de banlieue très très lointaine et un peu campagne. Et puis après j'ai passé toute mon enfance à saint maur des fossés donc 94. Je suis intellectuellement précoce et j'ai été diagnostiquée à, à 5 ans. Ça a eu une influence dans toute ma vie, surtout dans mon enfance. Dans la mesure où euh, bah je déjà sauté une classe, c'était le CE2 et du coup j'ai toujours été un peu en décalage avec les gens de mon âge et ça a toujours été un peu compliqué pour moi de bah juste de sociabiliser avec des gens de mon âge et j'ai tout de suite été vers les plus grands mais limite les très très plus grands genre si je pouvais être pote avec les profs ça ça m'arrangeait et puis après euh, au collège euh, j'étais une... enfin ma mère m'a toujours dit que j'étais une enfant particulièrement gentille et câline et... Et créative et vraiment genre euh, ouverte aux gens, mais je sais que ça s'est un peu euh, changé euh, vers euh, le collège euh, parce que j'ai fait une phobie scolaire. En gros, en cinquième, je me faisais pas mal harceler au collège euh, et, euh, et j'avais un peu peur de tout. Genre, euh, j'avais peur du bruit en cours, j'avais peur de. Dès que c'était un peu le bordel en cours, je faisais une crise d'angoisse en gros. Et vu que j'étais seule là-dedans parce que j'avais pas particulièrement d'amis, bah, euh, c'était encore pire au niveau des crises parce que je devais les gérer toute seule. Et, euh, et finalement, j'étais déscolarisée pendant toute ma quatrième, et je suis retournée dans un collège, genre vraiment à la toute fin de la quatrième et début troisième, et c'est là que ma vraie vie, enfin en tout cas ma vie un peu plus sereine a commencé, parce que c'est là que j'ai commencé à avoir des amis, et que j'ai commencé à m'affirmer dans ce que j'étais, et dans mon identité, et tout ça.
3: Est-ce que tu dirais que ta, ta phobie scolaire était liée au fait que tu étais diagnostiquée en tant que précoce bah En fait,
1: euh, précoce, il y a mille termes, il hein, y a zèbre, il y a haut potentiel, il y a surdoué même, alors celui-là c'est le pire. Oui, ça a une influence indéniable parce que bah, ça fait que je suis hypersensible, ça fait que je suis beaucoup plus euh, apte à avoir de l'anxiété, euh, ce genre de choses. Bah, L'hypersensibilité fait il y a beaucoup plus de choses que je sens menaçantes ou... Euh, voilà, et puis au-delà de ça, j'étais pas particulièrement extravertie, euh, j'étais un peu timide, et je sais que j'étais un peu gênante aussi, dans la mesure où, par exemple, pour devenir amie avec des gens, euh, j'arrivais pas à faire ça dans une manière normale, et vu que j'avais peur de me confronter à eux directement, je leur envoyais des vieux messages sur Facebook, genre, une de mes meilleures potes, je, je suis devenue amie avec elle, parce que je lui envoyais des saluts tous les soirs, et que c'était ridicule, mais qu'il fallait bien... Enfin, je savais pas comment l'aborder autrement, et j'avais vraiment pas trop les, les codes sociaux, et... Mais euh, oui, c'est un, un lien qui est indéniable. Je sais pas lequel précisément, mais c'est un lien, c'est sûr, ouais.
2: Et est-ce que tu avais des frères et sœurs Et avec tes parents, comment ça se passait Le fait que tu sois précoce, est-ce qu'ils le vivaient bien Est-ce que toi-même, tu le sentais différent euh,
1: J'ai deux sœurs et un grand frère. Et on, vit tous, on a toujours vécu tous ensemble, mais on vit encore tous ensemble. Mon frère a été diagnostiqué précoce lui-même. Mes parents euh, avaient déjà cette clé en main pour euh, savoir euh, que c'était potent... enfin, possible avec leur autre enfant. Ça n'a jamais été... Euh, Enfin, quelque chose de, de bizarre ou quoi, en fait, c'était limite logique, parce que juste quand j'avais 5 ans... Euh je sais plus trop pourquoi on m'a diagnostiquée, mais je me faisais un peu chier à l'école. et Mais ma mère m'a toujours euh, essayé de me protéger aussi du, de, de ça, dans la mesure où il fallait que ça devienne une clé pour comprendre mes troubles et mes problèmes, mais pas que ça devienne quelque chose qui faisait que genre je m'en vantais, parce que ça pouvait devenir hyper malsain. et Par exemple, elle n'a jamais voulu savoir le chiffre de mon QI, précisément, pour pas du... enfin, pour pas que j'ai ce truc de « ouais, j'ai un QI de 3000 machin, et <rire> en fait, on s'en fout, et c'est juste une clé pour, pour moi, pour comprendre, et je suis hyper... Euh... Je suis hyper heureuse que ma mère ait fait cette démarche quand j'étais petite parce que je pense que à l'heure actuelle, sinon, je deviendrais folle de juste pas comprendre pourquoi je fais ça et ça et ça, alors que maintenant j'ai cette explication qui est un peu près rationnelle et que je me dis ok, en fait, c'est bon, tout va bien, t'es juste comme ça et il y a, en fait, il y a beaucoup de précoces qui sont euh, qui ont des faux diagnostics, qui sont diagnostiqués borderline ou bipolaire ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'on n'est pas assez renseigné et, et que du coup, enfin, euh, je suis heureuse vraiment d'avoir pu avoir ce diagnostic tôt et et que ce soit clair pour mon esprit quoi. Il s'avère que je suis allée dans un collège qui avait une spécificité, c'est qu'ils connaissaient les enfants précoces et que du coup, on avait, euh, on pouvait demander des, des aménagements par exemple. Et moi, au début, pour me protéger, ma mère avait demandé que que j'ai pas cours quand c'était des cours où potentiellement il pouvait avoir du bordel et beaucoup de bruit, etc. Euh, donc euh, au début euh, j'allais à très peu de cours. Et au fur et à mesure, je suis allée à tous les cours et, et si je faisais une crise d'angoisse, il y avait une espèce de compréhension et je pouvais partir et, ne, et être absente pendant un certain temps si j'avais besoin de repos par rapport à tout ça, etc. Mais à côté de ça, il y avait quand même... Justement, c'était n'était pas que des enfants précoces et ça se mélangeait avec d'autres des, des, gens. Et euh, c'est beaucoup plus simple parce que ça permet quand même d'avoir une confrontation à la vie réelle parce que dans la vie réelle, bah, on est confronté à tout type de, de personnes. Après, on a eu un petit groupe de potes et euh, j'ai continué quand même à me faire soleil d'ailleurs en troisième, et, mais euh, j'étais pas seule. Et donc c'était totalement différent et je me, sentais, euh, je, je, ouais, je me sentais un peu grandi par rapport à tout ça. Et, euh, et après, il y a quand même un truc qui m'a toujours suivi et qui a été une route de secours pour moi tout le temps et un, et un pilier, c'est le théâtre en fait. Parce que pareil, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 5 ans et que ça euh, ne m'a jamais quitté. Et que même quand j'étais en quatrième et que j'allais plus à l'école, je voyais plus du tout de gens, je, je faisais très peu de choses. Et mes seules activités c'était soit aller chez la psy, soit aller au théâtre en fait. Et je ne voulais pas faire tout ce que ça, mais le théâtre par contre, il fallait que ça reste là et c'était vital, genre vraiment pour moi c'est quelque chose de, de... enfin c'est l'ordre de la survie, genre si je fais pas de théâtre je me sens mal, genre euh, vraiment. Et du coup je sais que c'est aussi ça qui, qui a été euh, bah quelque chose qui fait que j'ai avancé et que je ne pouvais pas, euh, je pouvais pas euh, tomber quoi. Et et au-delà de ça, je suis une, de nature euh, battante et du coup j'ai jamais voulu euh, rester dans mon problème et rester dans ma tristesse ou ou dans tout ça, et j'ai tout de suite tout fait pour chercher des solutions, et, et m'émanciper de tout ça, donc...
2: C'est super jeune, 5 ans pour commencer le théâtre, est-ce que c'est ouais. parce que tes parents savaient que ça pouvait être une, quelque chose de thérapeutique, salvateur ou c'est de toi-même, à 5 ans, t'as manifesté ce goût-là
1: Non, parce que quand j'étais petite, j'avais... Je, je, vraiment, j'ai très peu de mémoire, mais je sais que j'étais pas partie... Enfin, j'avais pas particulièrement de problèmes sociaux, ou quoi que ce soit, c'est juste que... Euh, je m'ennuyais à l'école, et, et voilà, mais, euh, mais du coup, non, il n'y avait même pas de vertu thérapeutique derrière la tête de mes parents, mais c'est juste que j'avais une amie qui faisait du théâtre, et qui m'a dit, ouais, viens, on va faire du théâtre ensemble, je sais pas quoi, et du coup, j'ai fait un cours d'essai avec elle, et, et voilà, mais ouais, à la base, j'ai juste suivi, euh, suivi une amie d'enfance, en gros.
3: Est-ce que l'une des fois où tu t'es dit, en fait, non, le théâtre, c'est vraiment vital pour moi, est-ce que tu te souviens de, de, de toutes les émotions, du sentiment que tu avais que de monter sur scène, te dire, et... Là, en fait, j'ai trouvé mon espace. Est-ce que tu pourrais décrire ce sentiment-là?
2: Alors,
1: il y a des choses très bizarres et très concrètes. Et je sais qu'à partir du moment où je suis totalement bien sur scène et que je suis à la place où je dois être, c'est très bizarre ce que je vais dire, j'ai des picotements dans le nez. <rire> Mais vraiment, genre, je ressens une espèce de truc dans mon nez et je suis en mode, genre, ok, waouh, genre, j'ai une fête d'état de trans physique qui est très très étrange. Et en même temps, je sais que c'est pas au moment où je suis sur scène que je sais que c'est là où je dois être, mais c'est plus en amont ou en aval, merci, que je me dis genre, ok, waouh, c'est là que je veux être, tout simplement parce que j'ai aussi cette confrontation avec la vie réelle. Et c'est aussi qu'en fait, au théâtre, j'ai pas peur euh, de, de m'exprimer. Euh, j'ai le droit de m'exprimer, tout simplement. Et j'ai toujours peur dans la vie de déranger les gens quand je leur parle. Et du coup, là, je sais qu'en fait, ils sont là pour m'écouter, donc, ils n'ont pas le choix. Et même si je les fais chier, bah, ils vont m'écouter. Et Ou alors, ils vont faire semblant, mais en, en tout cas, ils seront là. Et puis, au-delà de ça, euh, je trouve ça dingue de pouvoir traverser euh, un nombre de vies incroyables en ayant une seule vie. Et j'ai tellement envie de découvrir des choses et des métiers et des gens que je me dis « Mais waouh, genre en fait, je peux le faire en, en pensant que c'est vrai, même si c'est faux et c'est assez fou. Et même, c'est un espace de création qui est, qui est dingue et et qui est hyper important pour moi parce que je, je, je crée tout le temps, tout le temps, tout le temps et, euh, et du coup c'est vraiment un espace où on peut mélanger tous les arts et, et on n'a plus besoin de, de mentir en fait
2: Et tu parlais de croiser tous les arts et quand est-ce que tu as commencé la musique
1: En fait euh, j'ai toujours un peu chantonné mais sans prendre ça très au sérieux et du coup je me suis mise à chanter euh, un peu tout le temps et puis j'étais au conservatoire aussi je faisais un peu de solfège, j'ai arrêté très vite mais j'en ai fait un peu, j'ai fait un peu de piano etc du coup ça s'est un peu mêlé et puis euh, en fait je sais qu'aussi il y a un moment de ma vie où j'ai cherché un peu tous les moyens pour pouvoir vivre du théâtre et, et être actrice en fait et vu que j'étais petite et que je savais pas du tout comment ce monde là fonctionnait bah, j'ai un peu fait n'importe quoi parfois genre typiquement, ok là je vais avoir un gros secret euh, j'ai fait Miss France parce il y avait un réalisateur dans le jury je me suis dit genre ok c'est si un réal, c'est parfait, va me repérer on va faire un film, n'importe quoi <rire> mais du coup je l'ai fait quand même euh, mais euh, je m'étais aussi inscrite à The Voice Kids quand j'étais petite mais après c'est devenu vraiment une vocation et une passion euh, parce que j'ai suivi une pote qui faisait des concerts au lycée on a fait des concerts ensemble et avec ma première copine on a monté un, un, groupe, euh, un groupe de musique dans lequel on faisait des reprises de chansons un peu ringardes ou un peu euh, genre hyper commerciales et on essayait de les rendre beaucoup plus euh, sensuelles ou beaucoup plus modernes et du coup, ça a duré un certain temps, on a fait pas mal de scènes. Et quand on s'est quitté, je me suis dit « mais je peux pas quitter la musique pour autant, c'est impossible ». Et c'est là que j'ai commencé à, à composer mes propres chansons, à écrire mes chansons et à en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
3: La période de ton adolescence, c'est une question naïve, mais est-ce que le fait de grandir avec cette hypersensibilité-là a modifié ton rapport avec les autres, en globalité en fait ou... Avec
1: les autres énormément et surtout dans l'amour. Parce que euh, déjà quand j'ai découvert ma sexualité, enfin que j'étais lesbienne, euh, ça a été euh, un chemin un peu chaotique, mais bon, euh, finalement, euh, c'est très bien passé. Mais juste, euh, genre, je sais que ma première relation amoureuse, euh, c'était vraiment un chaos au début parce que tout m'effrayait, euh, parce que je ressentais tellement de trucs bizarres et tout le temps et que ça me paraissait tellement nouveau. Et, et je me rappelle une fois où juste elle m'avait dit genre ouais, tu veux pas t'asseoir sur moi Genre, je sais pas, genre on était genre assise par, je sais pas où. Et genre juste le fait de ma soeur souris, je me genre oh putain, 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 c'est trop bizarre. Et je commençais à trembler et tout, enfin c'était hyper étrange pour moi. Et la première nuit qu'on avait passé ensemble, j'avais demandé d'arrêter de m'embrasser. Parce que ça me paraissait euh, tellement beaucoup de choses et je ressentais tellement de trucs partout que je me disais putain c'est trop chelou. À l'heure actuelle encore, euh, mon, mon rapport aux relations amoureuses est hyper étrange. Euh, dans la mesure où ça me provoque énormément d'anxiété. Et qu'en fait je ressens tellement tout et trop et en fait je peux aussi prévoir l'avenir. Euh, je sais que si je rencontre quelqu'un, je sais exactement comme, où ça va aller et où ça va finir. Mais vraiment. Parce que j'ai cette espèce de truc dû à l'hypersensibilité qui est l'instinct. Et du coup, mon instinct ne me trahit jamais. Et c'est très compliqué de rencontrer quelqu'un et de se dire genre, ok, waouh, je sais que là, je le rencontre, mais finalement, il va se passer ça et ça et ça. Et du coup, voilà. Et très souvent, je le, en plus, je le refoule. Et je me dis genre, non, c'est pas possible, il va se passer ça. À un moment donné, je sais pas, exemple de merde, mais je rencontre une fille et... Euh et je savais qu'elle avait quitté son ex il n'y a pas longtemps, que c'était encore un peu chelou. Mais euh, elle me disait qu'elle m'aimait beaucoup et on, ça se passait très bien. Et à un moment donné, je, me suis, je, je, je savais vraiment pertinemment que dans deux semaines, elle allait me quitter et qu'elle allait pas me dire qu'elle était avec son ex, mais en fait elle s'était remise avec son ex. Et en fait, ça s'est passé. À chaque fois, ça se passe. Donc c'est très 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 chiant. Et au-delà de ça, euh, je, je, je perçois et je ressens l'amour d'une manière très bizarre aussi, parce que du coup, c'est tellement plus fort que les autres gens. Que je sais que je peux être genre limite effrayante parce que euh, bah, je vais trop l'exprimer en fait, tout simplement parce que je peux pas le garder pour moi et je peux pas me dire juste euh, ok, là je suis en train de brûler mais je dois garder cette, cette brûlure à l'intérieur de moi et je suis obligée de le dire avec des mots et souvent ça vient très vite parce que juste si, si j'embrasse quelqu'un et que je sais pas, on passe un moment euh, de deux heures ensemble, bah, je vais déjà avoir ressenti tellement de choses que je vais être obligée de les exprimer et que je vais finalement faire fuir à la personne parce que je dois exprimer trop tôt. Et il y a ça, et puis euh, l'anxiété est aussi due au fait que, par exemple, euh, je sais pas, si je dors avec une fille et qu'elle me tourne le dos, et ben bah, je vais genre imaginer, mais tellement de choses à la seconde que je peux vraiment péter un câble de, en me disant, genre, ok, non, en fait, là, c'est sûr qu'elle pense à ça et ça et ça et machin, parce que mon cerveau ne s'arrête absolument jamais. Et, et du coup, voilà. Et après, dans mon rapport aux autres, bah, euh, je sais pas si c'est l'hypersensibilité, mais c'est au moins la précocité, c'est que. Je suis à la fois hyper sociable et à la fois hyper pas sociable, enfin, c'est assez paradoxal, mais euh, je sais que j'ai une facilité à, à, à parler aux gens et à, faire, à, à entamer des relations avec des gens et à, et à réussir à avoir des rapports surtout professionnels et, et assez faciles, mais en même temps, euh, à partir du moment où il y a plus de deux personnes avec qui je dois parler en même temps, enfin, ça me te paraît une montagne, et ça me fait super peur et genre, euh, j'ai eu beaucoup de mal avec groupe de gens, j'ai beaucoup de mal avec euh, les, les soirées en petits comités où tu dois un peu être partout et être... Euh, et c'est hyper dur pour moi. Et, euh, et du coup, je suis beaucoup plus une meuf qui va avoir genre cinq euh, grosses relations et qui sont euh, hyper passionnelles et hyper fortes. Et où euh, on va se voir qu'à deux qu'une euh, meuf qui va avoir une énorme bande de potes et on va aller faire plein de trucs et machin et trucs. Mais c'est vrai que depuis ma, ma première copine, j'ai eu que des relations. Euh, Enfin, j'ai pas eu de relations qui ont duré plus de trois mois. Mon problème aussi, c'est que les les gens ont une image de moi qui est totalement faussée parce que je peux paraître euh, comme quelqu'un qui a très confiance en elle, qui est genre hyper sûr d'elle, qui fait tout, machin un truc, hyper mature. Mais mature, c'est encore autre chose, mais <rire> je sais pas. Mais en tout cas, qui est sûr d'elle et qui sait où elle va et qui dirige toute la relation et tout le truc. Et sauf que au fur et à mesure, on commence à me connaître et qu'on voit qu'en fait, je suis une toute petite chose hyper sensible et que et que j'ai pas du tout confiance en moi, et que j'ai peur de tout, et que, et que du coup, genre, les gens sont un peu en mode genre, ah, ok, bon, bah, en fait, pas trop. <rire> genre, vraiment, enfin, mais même, un, un jour, on me l'a, on l'a assumé en me quittant, on m'a dit genre, bah ouais, mais en fait, enfin, euh, moi, au début, je pensais vraiment que t'étais cette fille-là, et, et en fait, non, et c'est pas trop possible, quoi. Même, on m'a, déjà reproché de pas être assez sociable, de pas aimer, de pas assez aimer faire la fête, de pas, genre, mais, comment tu peux me dire ça, quoi? Et du coup, maintenant, je choisis, très clairement, de, Dès que je rencontre quelqu'un, on doit dire écoute, attention, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais même si je, je, il se passe rien avec la personne, parce que je veux plus avoir ce truc de, euh, de sensation d'avoir menti à quelqu'un juste parce que j'ai pas euh, montré tout ce que j'étais dès le début. Et en même temps, faut, faut choisir ce, cet entre deux de est-ce que je montre tout pour euh, faire attention, ou est-ce que je veux garder une part de mystère ou machin un truc Et c'est hyper galère, tu vois. Donc euh, ouais. Et puis même, euh, c'est compliqué d'imposer aux gens, et j'en suis consciente mais d'imposer aux gens qu'on peut faire des crises angoisses, d'imposer aux gens qu'on qu peut pas rencontrer ses potes au bout de deux secondes parce que ça nous fait peur, d'imposer aux gens tout ça. Et il et faut le faire quand même parce qu'on ne peut pas mentir. quoi. J'aurais pu croire à l'instantané, mais j'ai cru à nos espoirs. Il faisait presque trop froid pour s'aimer, mais j'ai cru à nos déboires. On aurait pu se louper, mais ce n'est pas le cas. À trop consommer les premiers pas, je reculais pour fuir les ébats, mais dans tes yeux, il y avait tout. Tu aurais pu être chrysanthème, mais je t'ai fait ma rose Si on n'offre pas de fleurs aux fleurs, bah je t'offrirai des bouquets de prose Tu es ce chemin qui nous intrigue quand on est bourré Pourtant mon alcool ça fait un moment que j'y ai pas touché Tu es ce que je gribouille dans ma mémoire depuis des années Car mes amis m'ont un jour promis que tu existais J'ai mon grand projet sans finalité, j'aimerais créer ce qui n'a pas encore de nom. L'amour n'a pour peur que le verbe aimer. Mais dans tes yeux, il y avait tout. Mais dans tes yeux, il y avait nous. Après, le truc qui est compliqué aussi, c'est que la précocité n'est pas une maladie, ni une pathologie. Et que du coup, euh, c'est pour ça aussi qu'on qu le voit comme un super pouvoir, un truc réchant. C'est parce que justement, c'est présenté comme tel. Mais quand on te diagnostique ce mot, je le déteste. Voilà, tu vas faire le mot et moi je vais laisser de la <rire> phrase. Bah, genre à chaque fois qu'on te
2: diagnostique, et
1: ben, bah... <rire> et ben, bah te prévient pas du reste, quoi. On te donne juste ce chiffre et on te dit voilà, t'es comme ça. Mais après, qu'est-ce que tu fous avec ça, finalement, genre On te dit pas tous les tous les trucs que ça peut causer et ça cause mille choses différentes à à, à plein de gens. Enfin, ça dépend du truc, parce que moi j'ai fait dans un hôpital par exemple, euh, euh, peut-être que si tu fais avec une psy c'est différent, mais euh, mais tu peux pas euh, prévoir euh, tout ce que ça va causer et surtout que ça cause des choses différentes chez, chez, chez tout le monde et qu'il y a vraiment des, des manières hyper différentes de, de le vivre et que chaque personne euh, euh, précoce euh, est, est différente tout simplement. Et que du coup, euh, on le vend comme un effectivement comme un comme un super euh, pour... et même c'est un argument marketing de ouf. Genre il y a des livres, il euh, y a plein de livres qui parlent de ça. Et, euh, et en soi, moi ces livres, franchement, je les ai lus parce que j'avais besoin de me sentir rassurée et de voir qu'il y avait d'autres gens comme moi. Et, et très souvent, j'ai vraiment un mécanisme de de, de quête de, de gens comme moi parce que j'ai besoin de de me sentir pas seule dans mon truc. Et du coup, ces livres-là sont utiles dans une moindre mesure, parce qu'à côté de ça, il y a quand même ce truc que... Moi, je déteste les titres, par exemple. Genre, le, le livre le plus connu, c'est « Trop intelligent pour être heureux ». C'est quoi Ça veut dire quoi, trop intelligent Puis « intelligent, oui, intelligent », c'est tellement subjectif, et, et en plus, genre, euh, c'est pas ça, c'est pas trop intelligent, c'est autre chose. Et je pense que, justement, le, le vrai problème vient du fait qu'on qu dise que c'est que c'est de, 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 de trop d'intelligence, alors que c'est une intelligence qui est totalement différente de la norme, et que la manière de réfléchir est, est différente, et que, euh, et que la, 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 la perception des choses est différente, et qu'on et que a le truc de penser en arborescence, qui fait que, du coup, euh, no, nos chemins de pensée ne sont pas les mêmes pour arriver au même résultat, finalement. Et, euh, et c'est plus ça qui devrait être mis en, en lumière plutôt que le, le, tu as un QI supérieur à la moyenne.
3: Quand est-ce que tu as compris que tu étais lesbienne
1: euh, je suis tombée très amoureuse de ma prof de théâtre, donc quand j'avais euh, 13 ans, je crois, et du coup et en fait, toute ma vie, genre, je, je sentais que je voyais pas les filles avec un œil normal, et surtout que je voyais pas les garçons avec un œil normal, enfin normal ne veut rien dire, mais en tout cas dans, dans le, avec le même œil que mes amis pouvaient, pouvaient, euh, pouvaient avoir et du coup, je me questionnais pas trop et je me disais, non, mais ça va changer quand je serai grande, c'est parce que j'ai pas encore euh, d'attirance, c'est normal je suis petite, et du coup, je suis tombée très amoureuse de cette prof, et j'en parlais beaucoup à à, à une fille que j'ai rencontrée euh, quand je suis arrivée en seconde, elle était en terminale et en fait elle était censée être ma marraine, ma c'est-à-dire qu'en fait elle devait m'aider à faire mes devoirs, à montrer le lycée, etc. Et en fait cette fille me dit qu'elle est bi et du coup là je suis en mode genre ah ok en fait ça existe dans la vraie vie, genre parce que moi j'avais aucun modèle, j'avais aucun truc qui, qui, qui ressemblait à ça autour de moi et du coup c'était hyper compliqué pour moi de, de même de l'accepter alors que pour moi ça n'existait pas en fait tout simplement et euh, et du coup, je lui parle de cette prof elle me dit « Mais en fait, Mélodie, peut-être que t'es amoureuse d'elle ?» Et je dis genre « bah non, n'importe quoi, c'est pas possible. » Et en fait, le lendemain, je lui dis « Ah, mais en fait, je suis bi, c'est sûr. » Et donc là, au début, j'ai commencé en étant bi. Et je le disais pas particulièrement aux gens. Et euh, je suis tombée amoureuse d'une fille qui était dans ma classe, qui est une de mes meilleures potes à l'heure actuelle. Et, euh, et là je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas bi j'étais totalement lesbienne et que genre j'aimais je, je, tellement fort les filles et que c'était dingue pour moi d'avoir trouvé la clé de ce truc là quoi et puis un jour j'ai fini par embrasser une fille euh, genre à mon anniversaire genre à mes 15 ans chez moi je crois et là j'ai eu un énorme déclic et j'étais en mode genre ok putain il faut absolument que j'embrasse une autre fille tout de suite et que ça arrive tout de suite quoi genre j'étais en mode genre ok waouh je viens de découvrir la clé de ma vie genre c'est incroyable et du coup je suis allée sur Tinder <rire> Et j'ai rencontré euh, Maëlle, qui a été ma première copine et avec qui je suis restée un an. Et là, j'ai vraiment compris que, bah, que j'aimais les filles, quoi. Ouais. Enfin que j'aimais cette fille en l'occurrence, mais euh, mais voilà.
2: Et tu pensais que t'étais vie parce que tu avais déjà eu des attirances pour des garçons, bah ou des f... relations, ou c'était pour te rassurer
1: Bon, c'était déjà pour me rassurer. Et puis c'est aussi que j'acceptais pas encore, enfin, de sortir trop de, de cette norme, enfin de, de, de hétéronormée mais euh, du coup je, je voulais quand même avoir ce point d'accroche des garçons je me suis dit ouais c'est quand même un peu rassurant de se dire que tout en fait pas je peux aimer les deux hein, euh, voilà et puis il y avait des garçons qui enfin je parlais avec des garçons je sortais avec un garçon euh, pas, genre, quand j'étais petite mais il se passait rien du tout et, et et justement ça me questionnait je me suis dit mais attends et pourquoi j'ai tellement pas envie de de ça quoi il y avait un garçon avec qui je sortais genre euh, je suis' je aucune idée mais entre le collège et la primaire quoi et il m'avait sorti un jour mais c'est quand est-ce qu'on se fait des câlins je lui ai mais jamais, c'était fou, genre, alors là, et, et vraiment, genre, ça me paraissait mais dingue de pouvoir, qui, qui me demande ça, j'étais, mais jamais de la vie, je te touche, genre, c'est mort, alors qu'à côté de ça, genre, j'avais des, des potes avec qui je, je jouais à faire des photos, se faisais des bisous, pas trop proches, mais un petit peu quand même, et j'étais en mode, genre, ouais, c'est trop bien, mais ouais, et puis au début, il euh, y avait, c'est vrai qu'au début du lycée, il euh, y avait un, un garçon qui m'avait dit qu'il m'aimait bien, et puis moi, je lui avais dit, genre, oui, ben, en fait, je pense que je suis pas prête. Et je me suis rendu compte après que en fait, je l'aimais ai énormément, mais d'amitié, et que le fait que je ne sois pas prête, c'est juste parce que c'est un garçon, et que. Mais j'ai pris du temps à, à le comprendre aussi, c'était rassurant, bien. Au cas où. Au cas où, on sait jamais.
2: Et comment ça s'est passé ton coming out
1: En gros, je l'ai d'abord dit à des amis, euh, et ça a été hyper dur au début, parce qu'en en fait, euh, bah, au, 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 en troisième, quand je me faisais encore harceler par une fille, en fait, elle avait crié dans la classe à tout le monde. Euh, que j'étais lesbienne, alors que moi je ne savais même pas encore. Et vraiment, elle a fait genre euh, « Ouais, euh, tu bouffes des chattes ?» Je fais « Quoi ?» Vraiment, genre en classe, il y avait 30 personnes. Hein. Et je fais genre « Quoi ?» Elle me fait genre « Tu bouffes des chattes ?» Et en fait, elle a répété 50 fois et moi je comprenais même pas ce qu'elle disait à ce moment-là. genre et Elle me fait genre « T'es lesbienne Putain, gwine Et je lui fais genre « Bah euh, non, quoi hein. !» Et en gros, après, elle hurle à la meuf qui était à côté de moi de faire attention parce que soi-disant, j'étais trop tournée vers elle et qu'en en fait, euh, je voulais la pécho. Et, euh, et du coup, je suis partie de la classe en mode genre, mais c'est une blague. Et je suis partie en courant et en larmes un peu, parce que j'étais en mode genre, forcément, à un moment où je me questionnais, du coup, c'était hyper agressif. Surtout, c'était genre tellement public. Et du coup, c'était genre, j'étais en mode genre, waouh, genre quoi, genre un. Hein et euh, je voulais pas du tout qu'elle pense ça en plus. Et heureusement qu'elle m'a défendue et que et que voilà, mais euh, c'était hyper, euh, ouais, choquant quoi.
2: C'était une agression, ouais. Ouais,
1: et puis... Euh... Et puis bref après quand je l'ai compris je l'ai dit à mes potes euh, doucement et puis j'ai en fait euh, à un moment donné euh, j'étais chez moi et euh, ça faisait peut-être euh, un mois, trois semaines que j'étais avec ma première copine et euh, en gros je ne sais absolument pas garder les choses pour moi et surtout tout se voit sur ma gueule genre réellement. Et surtout quand je suis amoureuse, je n'arrive plus à manger, je suis bizarre, je suis à la fois très agressive et très joyeuse en même temps. Enfin bref, du coup, c'est hyper visible, quoi. Et il y avait un truc bizarre chez moi, et tout le monde le voyait. Et à un moment donné, il y avait une espèce de dispute à table, et du coup, ça fait monter une espèce de pression en moi, je genre, oh putain, putain, faut que je le dise là. <rire> et du coup, je vais me cacher dans ma chambre d'un coup parce que je me suis dit, ça va exploser. Et, euh... et j'écris un, un message à, à ma meilleure pote de l'époque, et je lui dis, genre, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, et tout. Et elle me dit, bah dis-le d'abord à ta sœur Et là, je vais voir ma sœur donc ma grande sœur qui, donc, euh, qui a 28 ans maintenant. Et euh, je lui dis, ah ouais, euh, en fait, euh, faut que je dise un truc. Elle fait, qu'est-ce que t'as encore et je, dis, vraiment, que je en fait, qu et je lui dis, non, mais vraiment, faut que je dise un truc. En fait, elle n'écoutait pas parce qu'elle travaillait. Et je lui dis, non, mais vraiment, il faut que je dise un truc, là. Du coup, elle fait, oui, quoi, Et je lui dis, là, je me mets à pleurer, mais vraiment, je lui dis, j'aime les filles. Elle me fait, quoi Elle fait, tu me fait une pièce de théâtre encore, là <rire> et j'ai fait genre je lui fais mais pourquoi tu veux que je vienne mais dans mais ta mais chambre, chambre comédien, non, mais ça. et je lui fais mais pourquoi tu
3: veux que je, veux
1: que je, veux que je veux dans ta chambre mais que je t'ai pas une pièce de théâtre pour enfin, ça n'a aucun sens et j'ai dit bah non mais j'aime les filles enfin vraiment quoi elle fait mais quoi mais t'as une copine et je lui dis bah oui elle fait bon la connaît. je fais bah elle venue dormir à la maison il y a deux jours elle fait genre d'accord très bien bon bah on va aller le dire à maman hein du coup, quoi elle allait le dire à ma mère elle parce que moi j'avais trop peur de le faire elle m'a dit on va remonter dans deux minutes t'inquiète pas tout va bien non non et elle va dire à ma mère, ma mère qui était sous la douche. Et du coup, ma mère sort de la douche et elle se retrouve comme ça, en genre « Waouh, qu'est-ce qui se passe là ?» Donc ma mère ne comprend absolument rien et, et en fait, elle remontait pas. Et du coup, je en dis « Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout quoi ?» Donc je finis par descendre et je vois ma mère, genre, sur la, sur la baignoire, euh, en, en peignoir, et ma sœur à côté, comme ça, et, et je fais « Bon, bah, ça va ?» Elles font genre « Bah, oui !» Et genre, en gros, genre ma, ma mère était hyper inquiète pour moi, mais en fait, elle, elle s'en fout, elle avait juste peur du regard des autres et, et de, de moi dans la société en fait tout simplement et que je puisse pas vivre heureuse et que je puisse pas tenir la main de ma copine dans la rue et que je puisse pas m'assumer partout et elle avait peur de ça, elle avait aussi peur de, 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 des relations sexuelles parce que on est beaucoup moins informé par rapport à la protection, euh, etc. Et du coup, elle, avait vraiment, elle était en mode genre, ok, c'est un monde nouveau qui, que je dois accepter, et du coup, il faut qu'on se renseigne, il faut qu'on fasse des choses, et, et voilà. Mais elle a, elle, a, elle a très vite accepté, et ma copine venait chez moi, euh, elle habitait presque chez moi d'ailleurs, et, et tout allait très bien. Mais par contre, il y a encore une partie de ma famille qui ne le sait pas, enfin, en gros, euh, je suis juive, et... Euh, mais je veux dire, c'est une information qui, qui, qui existe et, euh, et que je peux pas euh, toujours euh, cacher et... mais voilà, il y a quand même une partie de ma famille qui le sait pas et après, je l'ai dit au reste de parce que je l'ai pas dit à mon père et je l'ai pas dit à ma petite sœur et à mon frère, et je l'ai dit genre deux mois après, parce que pareil, il y avait une pression à, la, à table et que je pas supporté la pression et que j'ai lancé ça dans coup comme une bombe quoi genre j'ai fait, au fait, Maëlle c'est pas ma pote, c'est ma petite copine voilà et là, gros blanc, évidemment et, euh, et ma petite sœur qui, 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 qui dit rien du coup je fais bah quoi t'es pas choquée Elle fait bah non je devrais être choquée. Je fais genre bah non, tout va bien.
2: Toi c'est quoi ton rapport à la religion
1: Franchement euh, j'en ai pas. Enfin, enfin si j'en ai un évidemment, mais euh, donc je suis juive et, et, et je me je me dis juive et je me dis pas athée ou quoi, mais euh, mais euh, je, je fais en fait je fais les fêtes principales mais enfin par pur euh, traditionalisme et pas du tout par euh, par conviction religieuse mais c'est vraiment une tradition qu'on a dans la famille euh, avec ma mère etc et et du coup en fait mon père n'est pas juif ma mère est juive ça a déjà créé des espèces de problèmes dans, dans sa jeunesse à elle parce que évidemment avec mon grand père c'était pas facile non plus ça et du coup ouais on, on fait les les fêtes principales et euh, je je, je n'ai jamais su si je croyais en dieu ou pas en fait parce que parfois j'aime bien y croire parce que ça me rassure, et qu'il y a cette citation, que je... enfin, cette citation de, de euh, la religion et l'opium du peuple, et, euh, et en fait je suis hyper d'accord avec ce truc-là. Et, et toujours je, vraiment dans un état de détresse, je me dis genre au pire, si je croyais pendant deux secondes, peut-être que ça pourrait marcher. Et du coup vraiment parfois j'essaye je, 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 de faire des prières, mais c'est vraiment un moment euh, de désespoir quoi. Et je me dis peut-être que ça peut me rattraper quelque chose c'est quand même hyper bizarre tout ce qui se passe sur cette terre et tout ce qui se passe dans la vie, et il faut bien qu'il y ait une explication euh, à tout ça, quoi. Mais en même temps, parfois, ça me paraît tellement incohérent que j'ai jamais réussi à me positionner réellement et, et que je laisse juste euh, les choses venir à moi comme elles, comme elles viennent, quoi, tout simplement.
3: Et euh, est-ce que euh, le fait d'être lesbienne, est-ce que tu t'es déjà posé la question au niveau de la religion euh juive sur le rapport à l'homosexualité au lesbianisme etc ou pour tout ça
1: pour moi je m'en fous en fait parce que euh... ouais non je m'en fous parce que je je, je sais que quoi qu'il en soit euh, j'allais pas rentrer dans un schéma hyper religieux et et voilà et que si en plus je devais enfin euh, chercher un homme juif et machin un truc ça serait déjà compliqué enfin genre euh... voilà genre je m'en fous
2: J'imagine que tu compartimentes ta vie de manière à cacher ce que tu veux euh, aux bonnes personnes et par exemple ta famille à qui ça pourrait poser un problème, euh, t'es amené à le cacher et ça peut poser un problème par rapport à ta pièce de théâtre notamment euh, là tu viens de monter ta première pièce qui s'appelle j'irai dans cet et 20 ans. En
1: fait, bah ça ça a euh... été un grand questionnement parce que parce que parfois juste je fais des gaffes enfin juste parce que parfois je parle tout simplement et que ça sort normalement parce que chez moi c'est tellement euh... Normal quoi, c'est tellement ancré euh, du coup je me, je me pose même plus la question de est-ce que je dois dire ça ou j'enrais ça au masculin pour cacher le truc ou quoi. Enfin c'est pas un spectacle autobiographique mais ce qui se passe sur le plateau, bah ça se passe sur le plateau et c'est quand même très réel. Je ne crois pas en l'amour. L'amour c'est une excuse, c'est comme les mots. L'amour c'est un prétexte, c'est une manière de ne plus se voir car on ne voit que l'autre. J'ai voulu rencontrer l'amour pour arrêter de me croiser à tous les coins de rue. En gros, ça parle de la vie de Leïla, de ses 15 ans à ses 20 ans, et des trois relations en fait qui ont marqué euh, cette période de sa vie et comment elles ont influencé euh, je dirais, la construction de son identité. Et du coup, il euh, y a cette première relation avec euh, avec Lévas, qui est, euh, disons, sa meilleure amie. Puis euh, la rencontre avec Arthur, qui est son premier petit copain. Et puis la rencontre avec Madeleine, qui est euh, sa première petite copine. Et en fait, euh, l'idée, c'est vraiment aussi de montrer que justement, il n'y a pas forcément de mots sur chaque relation. Et de montrer à quel point une relation est, est, est fluctuante. Et que, par exemple, une meilleure amie peut être plus une amoureuse qu'une meilleure amie. Une amoureuse peut être plus une meilleure amie qu'une amoureuse. Et un petit copain peut être plus son frère finalement que son petit copain enfin et de montrer qu'il y a que, que ces mots là euh, sont des des trucs pour catégoriser et que c'est important pour se rassurer soi-même mais euh, mais que ça que ça bouge beaucoup et, et de montrer aussi euh, du coup euh, comment on, 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 on vit l'amour euh, quand on a 20 ans et comment en tout cas euh, Leila et, et comment euh, tout ça euh, danse ensemble et tu trouves que c'est un bon résumé
2: ouais c'est un très bon résumé <rire> Et en t'écoutant parler de ton hypersensibilité, ça m'a aussi fait penser au fait que peut-être que ta précocité, c'était un peu comme une... Je caricature, hein, mais mm. une euh, puberté permanente, quoi. Ce, ce bousculement d'hormones, de, ouais. de sentiments, d'impressions, de, de scénarios qui se bousculent, hein, peut-être. Mm. Euh, et j'avais un peu le même sentiment face à la pièce, en disant, euh, mon dieu, c'est marrant, là, elle a presque 20 ans, et en fait, euh, et on est toujours au même stade, où en fait, euh, tous les sentiments les tournent en même temps. Ouais,
1: ah, mais c'est clairement ça. Et après, c'est vrai que dans le spectacle, en plus, enfin... Euh, c'est pas du tout autobiographique mais quand même il y a énormément de références à moi-même et juste aux relations que j'ai eues aussi et, euh, et j'ai mis un peu de, de, de tout partout quoi et par exemple quand Arthur me dit euh, euh, j'ai envie de pleurer parfois quand je te fais l'amour tellement t'es belle et bah ce truc là c'est un truc qui m'arrive qui m'est arrivé de, de juste pleurer parce que je trouvais la lumière jolie et je me dis mais et à ce moment là Arthur je, je le regarde avec un grand sourire et je suis en mode genre mais en vrai je comprends pas enfin Leila ne comprend pas et, et c'est ce qui m'est arrivé plein de fois de, de, de juste de pas avoir de compréhension par rapport à ce truc-là et en même temps ça, ça se bouscule tellement que, que toi tu cherches même plus à avoir de la compréhension puisque t'as besoin de l'exprimer et, euh, et du coup ouais non c'est vrai qu'il y, qu y a énormément de, de trucs différents et, et je sais que c'est vachement un, un reflet de moi aussi dans la mesure où même quand je l'ai écrit la pièce bah tout se bousculait quoi et il y avait tellement d'informations que je voulais mettre et même à l'heure actuelle parfois je suis frustrée parce que je me dis oh j'aimerais trop faire un monologue là-dessus et là faire ça et ça et ça et je peux pas parce qu'il faut peut-être pas évoluer à chaque truc mais euh,
2: d'ailleurs euh, petite parenthèse tu me rappelles beaucoup dans ta manière de décrire ce que c'est que la précocité une amie qui est autiste Asperger. ouais on t'a déjà fait l'arme
1: bah moi j'ai été euh, potentiellement diagnostiquée Asperger aussi mais euh, c'est un diagnostic que j'ai pas trop pris en compte dans la mesure où il a été fait très très rapidement par un psychiatre qui m'a vu genre deux fois et qui m'a dit genre ah peut-être que ça et elle a fait un vieux test sur internet elle m'a dit genre ah bon peut-être donc euh, c'est un truc qui me questionne et euh, et je le garde vachement en tête mais euh, mais je sais que pareil genre si euh, j'étais diagnostiquée pour de vrai entre guillemets euh, ça m'avancerait pas forcément énormément dans la mesure où en fait j'ai juste besoin d'avoir un un repère quoi et de me dire que je suis autiste ou que je suis précoce pour moi ça sera pas forcément différent j'ai juste besoin de savoir pourquoi et donc là j'ai pris l'excuse de la précocité du coup ça me rassure assez ah, mais en vrai c'est un truc euh, qui est qui est hyper euh, possible pour moi aussi et il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo euh, qui expliquait la précocité et qui expliquait surtout que pour lui, c'était que des conneries et que euh, on ne devrait plus se pencher vers le diagnostic d'Asperger, euh, par exemple. Et en fait, moi, cette vidéo, je l'ai vraiment hyper mal euh, vécue, parce que j'avais l'impression qu'on m'enlevait euh, toute mon identité et tous les trucs sur lesquels je me suis rassurée toute ma vie, quoi, et qu'on me forçait presque à, à, à choisir autre chose, alors que moi, vraiment, je genre c'est vraiment le truc qui me rassure, c'est de me dire « Ok, Mélodie, t'inquiète pas, t'es juste oh, c'est pour ça que t'es comme ça et, ». Et du coup, c'était vraiment... Euh, à la fois, c'était hyper intéressant parce que son propos n'était pas con du tout, mais simplement, genre, c'était tellement euh, beaucoup d'un coup de, 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 de qu'on me dise en face d'un écran comme ça, genre, « Non, mais en fait, ça n'existe pas, arrête tes conneries et, et pense à autre chose », comme si tu remettais en, en cause toute ta vie et, et tout ce que t'as pu dire à des gens aussi pour exprimer certaines choses, genre... Euh Genre parfois vraiment je dis aux gens mais là si je suis comme ça c'est parce que du coup je suis précoce et en même temps ce qui était intelligent dans son propos c'est qu'il expliquait que que la précocité pouvait être vécue comme un handicap, mais que la société et l'État ne donnaient pas d'aide pour cet handicap et que et, qui, et surtout quand t'expliquais aux gens, oui, enfin de manière hyper vulgarisée, en fait, euh, je suis un peu handicapé par tout ça parce que je suis trop intelligent, bah évidemment que c'est super bizarre et que tu peux pas, enfin c'est super dur d'expliquer à quelqu'un que euh, même limite, parfois, moi, j'ai honte de dire que je suis précoce. J'ai honte de dire, genre, euh, oui, euh, en fait, euh, j'ai un QI supérieur à la moyenne, c'est hyper naze de dire ça, genre, ça fait pédant et ça fait ça fait snob, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que tu veux dire, mais il y a tellement pas de mots euh, qui a été créé qui est assez bien pour exprimer le truc et, 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 et du coup, c'est hyper complexe de de trouver une légitimité euh, à travers ça et sans que ça soit euh, quelque chose de, ouais, de, de de pédant et, et, de, et, de, et surtout de, de prouver Parfois, j'ai en fait, j'ai souvent ce truc de... J'ai besoin de, de prouver aux gens que, que que je vais pas forcément tout le temps bien, mais que, même si c'est pas rationnel, c'est valable, mais qu'ils peuvent pas forcément me comprendre, mais juste, du coup, genre, je dois vraiment leur dire, genre, non, mais vraiment, je te jure que je, je fais pas du cinéma, et que et que c'est juste parce qu'il y a ça et ça et ça, mais c'est tellement inconnu dans, dans les oreilles des gens et dans leur esprit que, du coup, tu passes juste pour un con, quoi, genre... Euh
3: et de la précocité, c'est il y a ce côté aussi vachement valorisé dans notre société. Bah ouais. oui. Du coup, t'as pas le droit de ça, pas être vrai. mal, enfin d'être mal,
1: quoi. Ouais. Et même parfois, il y a pas longtemps, je suis tombée sur une émission, euh, genre Je t'aime, etc. Ça s'appelle. Parle d'amour, à toute, euh, toute l'émission. Et en fait, il y a une psy dedans qui est là tout le temps, qui fait interventions, Et genre. Non, mais il y avait un épisode sur euh, l'amour vécu euh, chez les précoces. Et donc, très bien, parce que je me suis vraiment dit, putain, trop bien, quelqu'un parle de ça, genre, waouh, c'est tellement, genre, euh, rare. Et là, t'as la psy qui débarque, et qui commence à dire, genre, mais en fait, la précocité, c'est quoi euh, C'est juste des gens qui ont euh, des facultés euh, incroyables à se, à se fondre dans toute situation, qui sont euh, très facilement sociables, et qui sont forts en maths. Et je me demande genre quoi Et genre, vraiment, je me suis sentie agressée, mais vraiment. Et, et le fait que cette meuf véhicule cette information sur une chaîne publique, et que il y a des il y a des milliers de gens qui vont écouter son propos et qui vont le croire parce que elle est euh, elle est présentée comme une comme une psy donc une professionnelle de tout ouais. ça et et, et que elle fasse divulguer cette information alors que moi je, je... parfois c'est un cadeau d'être précoce et d'être hyper sensible parce que genre je peux j'ai la joie aussi je la vis tellement avec grandeur et, et la créativité elle est, elle est hyper euh, fructueuse tout le temps parce que j'ai mis l'idée à la seconde mais en même temps parfois c'est réellement un handicap et c'est réellement une, un truc qui me fait du mal et, et qu'elle puisse dire ça comme ça je en vais, mais waouh mais comment tu peux oser et du coup j'ai mis un commentaire sur la vidéo youtube où je l'ai explosé genre et, euh, et je dis vraiment vous faites vous me faites du mal en disant ça en fait et il euh, y a eu genre 550 likes et plein de gens qui commentent merci, merci, merci et là mon objectif de vie c'est de rencontrer cette meuf et de lui dire genre attention à ce que tu dis s'il te plaît et parce qu'en plus elle, elle semble très sûre d'elle et, et voilà du coup ouais on est hyper mal informés et on a vraiment cette vision de ouais quand t'es précoce t'es es, es super intelligent euh, du coup tu peux euh, tu peux euh, faire mes devoirs et machin et trucs alors qu'en fait trois euh, quarts des précoces sont en échec scolaire et que et voilà et on est juste trop mal informés et c'est terrible parce que j'aimerais que parce que juste parfois, je me sens illégitime de, de, de ma souffrance ou de, ou de mon spleen, euh, juste parce que euh, on n'a pas les, les mots euh, suffisants pour, euh, pour l'exprimer. Euh,
2: D'ailleurs, je me pose la question et c'est marrant comment la précocité s'est perçue par la société ouais. euh, comme une qualité. Où, oui, effectivement, être surdouée et tout, ah trop cool. Et euh, l'autisme, c'est vécu comme, c'est perçu pardon, comme une maladie. Mais limite, c'est un gros handicap. D être, d être bah, Ouais, j'ai l'impression que c'est sur le même prisme.
1: Mais mais c'est hyper oui, mais vraiment parce que moi je sais que quand cette psy m'avait euh, potentiellement diagnostiqué euh, autiste, elle m'avait dit genre en fait soit tu es précoce et tu un QI vraiment hyper élevé et du coup ça frôle l'autisme, soit tu es autiste. Et du coup genre je sais très enfin je sais pas exactement où est le prisme et où est le truc, mais c'est clair et certain qu'il y a un truc qui se recoupe et qu'il y a des liens entre tout ça et et c'est vrai que l'autisme c'est vraiment enfin perçu comme un, un truc insultant quoi genre quand tu veux décrire quelqu'un de bizarre tu dis qu'il a autisme mais c'est enfin sur c'est un gros problème et moi parfois genre euh, ce diagnostic d'autiste j'en parle très rarement parce que je me dis mais euh, faut pas que les gens changent d'avis sur moi ou que machin parce que vraiment on on en parle tellement d'une manière euh, honteuse que que ça me fait moi-même peur un jour, j'ai une pote qui me parle de je sais plus quoi, elle me fait Ouais, le mec, il était un peu bizarre, enfin un peu autiste, quoi. Je me dis, Mais bizarre, autiste Qu'est-ce que tu racontes Genre, euh, c'est pas parce qu'il est bizarre qu'il est autiste, parce qu'il est autiste qu'il est bizarre, ça n'a aucun sens. que tu je, voilà. Alors qu'à côté, la précocité, euh, c'est juste vu comme Waouh, wow, on est précoce, attention, euh, on n'est pas intelligent.
3: Et j'avais lu un témoignage aussi d'une euh, femme, euh, justement autiste, qui avait, euh, pendant 35 ans, elle n'avait jamais su ce qu'elle était mmh. réellement, parce que, en fait, dans les diagnostics, euh, par exemple, syndrome d'as père-guerre, euh, c'est très euh, c'est souvent calqué sur des des personnes qui sont donc euh, perçues comme hommes mmh. et il y a donc euh, une question de genre, ouais. voilà de ouais. genre et du coup euh, quand ça ça vient aux personnes donc euh, femmes enfin perçues comme femmes il euh, y a euh, tout un un biais à ce niveau-là donc les, les diagnostics sont de plus en plus flous mais c'est aussi difficile.
2: Difficile. il me semble parce que j'ai les femmes pense beaucoup aussi... et elles ouais. sont en fait elles arrivent enfin, elles sont conditionnées socialement oui, est à ça. masquer oui. leurs problèmes. et à... moi j'avais vu une ou... vidéo
1: d'une femme autiste également et il euh, y avait exactement ce truc-là de. Euh, en fait, on est tellement beaucoup plus conditionné que du coup, euh, euh, on peut tellement refouler le truc parce que juste on ne montre pas euh, ces failles-là, et, etc., que du coup, euh, est on extérieure. est diagnostiqué beaucoup plus tard. Mais, mais d'ailleurs, c'est pareil pour les précoces. Enfin, mmh, pour les femmes précoces, c'est ah, la même chose. Ouais. Genre, euh, Ça arrive souvent beaucoup plus tard parce que juste on ne le vit pas de la même manière et, et on le, surtout on ne l'exprime pas. Oui,
2: parce que socialement, vous êtes moins amené à montrer votre intelligence et pas oui, oui, oui. euh, bah, écouter quand vous le faites, mm. et aussi euh, vous compensez en ne voulant pas déranger beaucoup plus que les hommes. Bah oui, c'est ça. De toute
1: façon, c'est le, c'est un problème hyper général qui ouais. du coup euh, découle ouais. euh, là-dessus quoi.
3: Souvent, ça va être donc un homme, des petits garçons qui vont extérioriser ça par... De la un, colère. De la colère, euh, être super... Enfin, euh, pas concentré du tout, etc. Alors, mm. Une fille, justement, elle va dire... Ou elle va pas, elle va pas montrer elle va, Ou elle colère, même elle va ou... rentrer dans,
1: dans voilà. les codes et rester... Euh... Ouais, elle était beaucoup plus conditionnée. Ouais, bah, c'est
2: sûr. Et dans quelle mesure est-ce que toi, t'as décidé ou non de t'engager dans, dans cette question de la visibilité des personnes précoces ou...
1: Alors, En vrai, euh, j'en parle très peu. Et en fait, j'ai un problème, mais qui est sur, tout, sur tous les points, c'est qu'à partir du moment où je, je suis pas, genre, hyper sûre de mon avis sur quelque chose, ou qu'en tout cas, mon, mon positionnement est pas hyper clair, ou que juste je ne connais pas tout sur un sujet, j'ai hyper du, de, de, du mal à, à m'exprimer publiquement dessus, par exemple. Même par rapport à la transidentité, par exemple, euh, genre, je suis un peu concernée, et j'ai surtout beaucoup de proches qui le sont. Et quand ma mère me pose une question là-dessus, bah, vu que, genre, je sais que j'ai pas tout, 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 toutes les clés pour être genre 100% safe et 100% euh, instruite dessus, bah, genre je vais essayer de rien dire ou juste de m'énerver parce que genre je me sens pas assez apte à, à l'exprimer et du coup je fais un peu pareil avec les précocités, genre et genre euh, si genre j'ai un rôle là-dessus, bah c'est juste de, de moi exister, de faire des choses avec ça et de, juste de, de l'assumer et d'en parler parce qu'il y a aussi des gens qui, enfin mon meilleur ami est, est, est précoce aussi. Et on, on, on échange énormément là-dessus parce que... enfin En fait, on a vraiment la même vision de tout ça et qu'on vit vraiment de la même manière et que c'est assez dingue. Et, euh, et du coup, vraiment, parfois, je l'envoie un message, je lui dis, est-ce que quand tu fais ça, ça fait aussi ça Parce qu'en fait, euh, moi, ça me fait ça. Et, et juste le fait de savoir que tu as ce pilier et qu'il va vivre les choses de la même manière que toi, même quand c'est totalement irrationnel, c'est juste fou. En fait, j'ai vraiment euh, des, des, des piliers dans ma vie et, et je sais que mes, mes piliers vont avoir un, un cerveau, soit... Euh, complémentaires au mien soit assez similaire parce que sinon c'est très compliqué de faire comprendre nos comportements et, et, et des choses si on est juste par rapport à, enfin face à quelqu'un qui ne peut absolument pas comprendre mais c'est pas grave, c'est juste qu'il peut pas le comprendre parce qu'il ne le vit pas. Et du coup euh, genre j'ai vraiment trois amis euh, avec qui j'exprime ce truc euh, totalement euh, librement et, et qui m'instruit beaucoup dans la mesure où du coup c'est aussi hyper utile de pouvoir être face à quelqu'un qui n'a qui pas exactement le même vécu et les mêmes ressentis et, et pour autant on sait qu'on va comprendre les choses et à côté de ça j'ai encore ma troisième meilleure amie qui, euh, qui va être dans un truc de, de surcompréhension et qui va juste m'aider euh, à, à exprimer tous les trucs et à, à jamais euh, me laisser euh, et qui surtout qui, qui a appris dès le début de notre relation à accepter comme j'étais et à surtout l'écouter et à pas l'invisibiliser non plus. quoi. C'est-à-dire qu'elle sait que, genre, si je fais un, genre, Je sais pas, si dans ce coup je décroche un truc, elle sait exactement pourquoi je le fais parce que juste elle a essayé de comprendre mon comportement au fur et à mesure et, et du coup, c'est vraiment trois espaces qui sont hyper safe. Je t'ouvrirai mon journal intime, tout te viendra extimité si tu as peur des mots secrets. T'en fais pas, je sais, encore chuchoté, Je rendrai mon chez-moi public Ton chez-toi pourra le visiter Tu me raconteras tes trois regrets Je t'écouterai sans me cacher Nous serons toujours si petits Mais nous brillerons beaucoup plus fort Car nous deviendrons infinis Parmi tous, ces vivants morts. Je t'ouvrirai mon journal intime. Tout deviendra extimité, extimité sublime de notre intime à rassurer. et en fait je ne sais pas avoir des relations quoi elles sont pas genre hyper fortes et hyper passionnées et hyper cheloues. Mmh. genre je ne sais pas avoir une amitié un peu normale banale où on va au cinéma et après ma chance parle plus trop enfin bref genre je sais pas j'arrive pas genre je suis obligée d'avoir des trucs genre hyper intenses euh, intense. non mais vraiment genre et du coup il euh, y, y a beaucoup de, de gens que je rencontre à qui je lis une amitié pendant genre je sais pas euh, trois mois, et après, vu que c'est pas assez intense pour moi, bah, ça s'épuise un peu. Ouais. Et du coup, j'ai gardé que les gens avec qui c'était genre hyper euh, comme ça. Mais euh, c'est des choses qu'on... Enfin, après, on, on, on voit au fur et à mesure. Oui. Euh...
3: Et euh, j'avais justement par rapport à, à toi en tant qu'artiste, euh, t'es une jeune femme, 19 ans, inscrite dans l'air du temps. <rire> <rire> euh, queer, par lesbienne, ouais. du coup. Est-ce que tu penses que, involontairement, ta pièce ou tout ce que tu fais autour, artistiquement, est forcément queer
1: bah, je sais que même quand je fais des, des petits rôles dans des, je sais pas, dans des courts-métrages, des clips ou des machins, je me retrouve toujours à, à jouer euh, euh, une meuf lesbienne ou à genre devoir embrasser une fille ou un truc ou un machin. Et ça ne me déplaît pas, évidemment. Euh, mais euh, après, pour mon spectacle, bah, c'est juste que ça me paraissait hyper logique de mettre des, des relations entre des femmes, enfin, entre. Ouais, entre. Bisexuel. Ouais et que c'était logique et que en fait j'ai même pas réfléchi et en même temps j'avais cette euh, cette idée quand même de vouloir euh, banaliser ça et de pas le rendre genre euh, problématique et surtout que ce soit pas un... parce qu'en fait vraiment dans ma pièce genre c'est pas le sujet et ça, ça ne l'est jamais genre il y a des clins d'œil qui font qu'on qu qu voilà euh, mais à aucun moment on se dit genre euh, ah on va aller voir une pièce qui parle d'une fille Kebi euh, et qui va finir avec une fille et qui est machin un truc genre on s'en fout en fait et c'est juste qu'il y a une histoire d'amour et qu'elle est vécue Enfin, sa première histoire d'amour est vécue avec un mec l'autre histoire d'amour est vécue avec une meuf il y a une autre histoire en, en milieu qui est vécue aussi avec une fille mais qu'à aucun moment on en parle comme un vrai sujet en fait c'est jamais un drame et c'est oui. ça qui est, qui est chiant dans, dans, dans la culture, euh, C'est qu'on montre euh, toujours des relations euh, où c'est un drame d'être lesbienne ou c'est un ou qui va se passer quelque chose de grave. Et du coup, moi, je voulais juste le mettre parce que ça fait partie de moi et que pour moi, c'était normal et que, et que c'était hyper important quand même de, 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 de montrer de la visibilité euh, sans que ce soit euh, ouais que ce soit problématique. Et en même temps, euh, et en même temps, ouais, au, au théâtre, j'ai rarement vu des relations lesbiennes euh, sur un plateau et je trouvais ça ouais aussi euh, cool de pouvoir en avoir quoi, tout simplement. Après,
2: c'est peut aussi très générationnel, où on est... Euh... Enfin, t'as 19 ans, on le Où mm. euh... en fait, bah, c'est normal, quoi.
1: Mm, bah ouais, c'est ça.
2: Il y avait des temps. Ouais,
1: <rire> non, mais
3: clairement.
2: Et que t'en fais pas un argument marketing, regardez, on a fait une pièce hyper ouverte. Non, un non, mais divers, euh, non, genre, jamais,
1: dit, passe, mais, euh, mais
3: ouais. ouais parce que souvent, quand on, quand on touche à la culture avec un grand C, euh, les personnes minorisées, il faut du drame, il faut, faut qu'on comprenne pourquoi on les représente, tu mm. vois les personnes immigrées, noires, racisée tout ce que Ouais tu et, veux, puis, et
1: puis et genre euh, genre ce truc d'un peu de discrimination positive, ça m'intéressait pas particulièrement et j'ai j'ai et même mon âge par exemple, enfin tu vois, là rien que tu me le dis que j'ai 19 ans, tu vois et, et moi aussi parfois je, je le dis et en même temps parfois, j'ai juste envie qu'on prenne mon œuvre comme un truc qui est euh, genre ailleurs de moi et de mon âge et de mon orientation sexuelle et de et de mon genre et de tout et que juste ça soit un truc comme ça et qu'on n'utilise pas genre euh, mille arguments euh, de euh, de regarder parce que quand même à 19 ans et aussi les lesbiennes et aussi euh, les racisés aussi machin genre en fait euh... et après mon âge était aussi un mais ça aussi était un, un truc compliqué pour moi euh, déjà, vu que j'ai toujours été en décalage avec les gens de mon âge par rapport à, à mon parcours scolaire, ensuite j'ai mon bac à 16 ans, ce qui a fait que, genre, j'ai voulu tout de suite rentrer dans des écoles de théâtre professionnelles, etc., et que je pouvais pas parce que j'étais pas majeure, et que j'ai dû faire vraiment de lettres de dérogation, etc. Et en fait, toute ma vie, ça a été hyper compliqué, et ça l'a encore, donc je dis toute ma vie, mais ça le saura, je pense encore longtemps me rendre genre légitime euh, malgré mon âge et de dire que qu'on peut faire confiance à, à ce que je propose comme spectacle ou comme oeuvre euh, malgré mon âge que, que même dans mes relations amoureuses genre je suis toujours attirée par des meufs beaucoup plus vieilles que moi et je dois vraiment leur faire un speech en mode écoute j'ai 19 ans mais je te promets ça va aller je suis assez mature machin, et c'est super chiant de leur faire ça et, et parfois je me trouve à mentir sur mon âge juste parce que je veux pas euh, je veux pas euh, paraître comme une fille de 19 ans euh, dans le cliché de la fille de 19 ans et je le fais moi-même alors j'ai pas envie qu'on le fasse. Enfin, et même au niveau de mon spectacle, parfois genre je tracte dans la rue et, euh, et je vais donner des flyers aux gens et assez instinctivement je dis mon âge et après je me dis putain j'aurais jamais dû dire ça parce qu'ils vont se dire que c'est un, un spectacle de lycéen un peu nul et que on a fait ça avec les moyens du bord et que voilà enfin, c'est quelqu'un on a fait ça avec les moyens du bord mais euh, <rire> mais on l'a bien fait malgré euh, que j'ai 19 ans. <rire> Parce que c'est trop con de stigmatiser tous les mêmes de 19 ans alors que m'a mis <rire> 19 ans. Bien, mais en même temps, euh, je sais que je le fais quand même. Genre, je le sais, j'en suis consciente et je m'en vante pas, mais je le fais, quoi. Et, et que quand je rencontre quelqu'un qui a genre... Enfin, en fait, genre, vraiment, dans ma tête, euh, à partir de 21 ans, ça, ça ça peut aller. Mais avant, je me dis, genre, bon, faut quand même que je fasse gaffe parce que... Voilà, quoi. Et souvent, je me, je, je me lance dans le truc et je me dis, bon, ça va, ça marche... Et à un moment donné, je me dis, mais non, en fait, pas du tout. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même vision de la vie. Et c'est pas grave, évidemment, qu'on évolue. Tu le futur,
3: ouais. tu sais quant à ce que ça va. Oui,
2: c'est bah,
3: ça. C'est comme si c'était Phénomène <rire> Raven. <rire> <rire> c'est un peu ça que je voyais. en <rire> 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 Enfin, après, ça peut, ça peut être handicapant, je pense, quand même, d'avoir bah en fait, plusieurs... toujours raison, quoi.
1: J'aime bien, mais en fait, je pense aussi que parfois, je, vu que je prédis le truc, souvent, je, je, le, je, je fais en sorte que ça se passe aussi, mais sans trop le vouloir, mais, oui. mais c'est assez récurrent, quoi. Genre, il y avait une fille que je, que, que je voyais, mais qui trompait son copain avec moi, en fait, et je savais, vraiment je le savais depuis le début, mais en, fait, en fait souvent je me le dis comme une blague, je me dis « Oh imagine il se passe ça, hein, trop drôle, mais en fait il se, ça se passe quoi !» Et vraiment je me suis dit « Ah je sens trop que euh, elle va euh, quitter ce mec et qu'elle va se mettre avec une autre fille finalement. » Parce que vraiment elle, elle me disait tout le temps « genre Ouais je suis vraiment mieux avec toi et tout machin, euh, euh, mais ça faisait 80 ans qu'elle était avec ce mec, elle n'arrivait pas à le quitter » Et je comprenais, et je disais « Non mais juste à un moment donné, euh, t'es habituée à ce mec-là, c'est pour ça que t'arrives pas à le quitter, mais à un moment tu vas réussir à le faire. » Et Elle a réussi à le faire en effet, mais pas pour moi. Pour une fille, qu'elle a vu matcher sur Tinder alors que Tinder, à la base, elle avait mis pour rendre jalouse. Voilà. Et du coup, et vraiment, je savais que ça allait marcher comme ça. Je le savais. Putain, je suis sûre qu'elle va faire ça. Ah, trop drôle. Et, euh, et, après, et coup, en fait, fait euh, le, le fait que je sois, que je que je prédise, ouais. m'énerve pas particulièrement. Enfin, je, je m'en fous parce que juste je me dis bon bah au moins j'ai été assez lucide quoi. Mais ce qui me fait plus chier, c'est qu'on se de ma gueule quoi, c'est tout. Mais okay. surtout qu'à chaque fois. Euh, Enfin, J'ai répété des schémas, un nombre de fois incalculables, alors que finalement, euh, je le sais, tu vois, je suis consciente que ça va se passer, mais pourtant, je, je pense quand même.
2: Est-ce que tu penses que tu as intériorisé une forme de psychophobie
1: de, de peur,
2: des maladies mentales, ce genre de choses
1: Je sais pas. Euh, en fait, non, limite, parfois, je suis en demande d'un de, 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 autre diagnostic. Parce que parfois, genre, ma, ma vie est très euh, montagne russe, c'est-à-dire que vraiment, déjà, je ne peux pas avoir d'émotions... Euh, disons, euh, tiède et que constamment plus. Mais euh, du coup, le truc, c'est que so, même si je suis heureuse, ben, je vais l'être trop et que, du coup, ça va vraiment me, me, me rendre encore plus seule, finalement, parce que, finalement, toute émotion me, me ramène à une espèce de solitude, parce que mon problème, c'est que je n'ai on n'a pas les mots pour, pour, pour exprimer cette émotion-là, tout simplement parce qu'elle n'est pas... Euh, euh, vécu euh, comme la plupart des gens et du coup on a on nous donne pas les, les clés pour l'exprimer et ça nous met dans une espèce de, de position de de de, de victime de cette émotion et que du coup il y a tellement pas de, de moyens d'extérioriser que tu te dis putain mais en fait je suis super seule dans ce truc là et même quand je suis joyeuse je me dis mais personne ne peut comprendre pourquoi là je saute partout alors qu'en fait il s'est absolument rien passé et que juste il y a une jolie lumière et que je me suis dit waouh c'est incroyable cette lumière elle est où c'est dingue et, euh, et c'est ça qui est encore plus complexe c'est vraiment ce, ce ce truc là et du coup bref c'est pas ça que je voulais dire c'était que que parfois ma vie est, est, est très bien, et souvent d'ailleurs. Et puis parfois j'ai d'énormes périodes, genre hyper sombres, où genre tout me paraît horrible et, et tout me paraît invivable. Et, et, et souvent, en fait, il y a une, une fatigue, parce que les gens sont souvent fatigués par leur corps, par le fait de ne pas dormir assez, de, de, de faire la fête, de machin. Mais j'ai une fatigue qui est en plus émotionnelle dans la mesure où... Tout ce que je vis, mais n'importe quoi, va bah, me donner tellement d'activité cérébrale que euh, je vais être extrêmement fatiguée euh, cérébralement, et vu que je fais et émotionnellement, et vu que je fais énormément de choses, genre vraiment j'en fais trop et j'en suis consciente, bah du coup je suis dans une espèce de, de burn out émotionnel, et, et ça fait que ça, ça, ça flanche d'un seul coup et que je peux pas forcément le prévoir, ça justement, et c'est vraiment d'un seul coup je suis en mode genre oh putain, je vais crever, genre c'est sûr, parce que il parce y a eu trop de trucs d'un seul coup, et du coup parfois j'ai envie qu'on me dise Genre... Euh, non mais Mélodie, t'inquiète pas, t'as une maladie... Euh, t'as une maladie mentale en fait. Genre, euh, t'as ça, et c'est pour ça que t'es comme ça. Parce que vraiment, genre parfois, ça me suffit plus d'être juste précoce, entre guillemets. Et je me dis, mais c'est pas possible, je, je, je suis tarée, là, il y a un problème quelque part, et je peux pas être être juste précoce. Il y a un truc qui se cache quelque part, genre c'est impossible. Et, et, et pour autant, euh, euh, je, 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 je n'ai rien d'autre, mais je suis dans cette quête parfois d'avoir un... d'avoir euh, un, un trouble psychique parce que euh, parce que je me sens pas mais on retourne en rond mais je me sens pas La assez assez valide bouche. pour pour dire aux gens euh, non mais voilà c'est juste ça et, et en fait je, vu que je, je vis beaucoup à travers les autres et que j'en suis consciente et que j'ai très peu confiance en moi et que et je suis très dépendante affective bah du coup euh, mes troubles je vais les exprimer aux, aux, aux gens et à partir du moment où je sais que qu'on va pas comprendre entièrement ce que je dis bah ça va m'énerver beaucoup et et je vais avoir envie de de leur donner un truc énorme juste pour qu'ils se disent genre ah bon ok ça va je comprends et qu'on me dise pas un truc en mode non mais ça va aller promis parce que ça va aller ça sert à rien et et que oui ça va aller évidemment que ça va aller j'en suis consciente mais c'est pas ça qui va me faire avancer et en, et en même temps euh, même quand je suis euh, triste ou mal ou quoi, je sais que ma sensation et mon émotion est hyper éphémère et hyper temporaire et j'en ai tout, enfin j'ai toujours cette lucidité euh, sur sur mes émotions parce que ça va tellement vite et c'est tellement que je vais me sauver moi-même à chaque fois parce que j'ai cette sensibilité qui fait que je vais trouver de la joie n'importe où et et voilà bah euh, bah j'accepte mon, mon état mais simplement j'aimerais ai, aussi que que, que, que parfois, je puisse euh, être comprise par n'importe qui, même s'il n'y a rien de réel.
2: En fait, c'est très... Euh... Symptomatique de, non pas forcément d'un trouble psychologique, mais du fait d'être neuroatypique dans une société mmh. hyperdélidiste Oui, c'est ça Qui veut que tout le monde pense pareil, en fait Oui, bien sûr coup, Ils, ressentent comme... pareil. Ouais. Ils ressentent pareil Du coup, tu te sens minoritaire mmh. Mmh. Et... Euh... Et,
3: euh, Et euh, ouais. je, juste, je voulais demander, mais du coup, euh, alors, imaginons, euh, si tu regardes une, une série ou un film, ou, peu importe mmh. t as, t as la relation à, la, à ce que tu regardes ça va être forcément euh, imprégné de ces émotions-là en montagne russe ou c'est bah, beaucoup, beaucoup
1: moins quand c'est beaucoup moins quand c'est fictif, j'ai l'impression. Et en fait surtout, je... Enfin, je suis aussi paradoxale dans la mesure où euh, les choses qui devraient m'imprégner d'émotions fortes vont pas forcément m'imprégner d'émotions fortes. Enfin si je peux reprendre des films, etc. Mais euh, voilà. Mais par exemple des choses qui devraient euh, euh, M'inspirer beaucoup d'empathie, vont euh, pas forcément m'en inspirer, et à côté de ça, euh, un, un rien un peut me, peu me, me, me tourmenter pendant des années durant, et ouais.
2: Ouais, est-ce que toi tu souffres d'une forme d'invisibilisation des, des femmes lesbiennes
1: euh, Je crois pas que j'en souffre, mais je crois que je lutte pour que ça soit différent, mais j'en souffre pas, dans... enfin, parce que le mot souffrance est quand même grand, mais, euh, mais pour autant, euh, je sais que je suis quand même dans la quête euh, de d'images, de, de, de propos, de livres, de représentation. de, de représentations tout simplement. Et, et Évidemment que genre euh, si y a un film avec euh, un couple hétéro, bah, je vais avoir un peu moins envie de le voir que si c'est un couple de lesbiennes parce que bah quand on regarde un film, on a envie de se sentir concerné et de se sentir... Enfin, euh, de pouvoir se mettre à la place du truc. Et... Euh et du coup voilà et en même temps je 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 lutte quand même pour ça parce que même dans mes chansons euh, je vais jamais mentir en en, en mettant
2: enfin euh,
1: ouais c'est ça en fait enfin je me positionne toujours comme comme je suis et euh, et je chante l'amour euh, au féminin et j'en suis euh, tout à fait euh, voilà <rire> tout à fait tout à fait j'en suis tout à fait.
2: <rire> et tout à l'heure tu évoquais le fait que t'étais peut-être un peu trans qu'est-ce que tu veux dire bah
1: je me considère gender fluide mais enfin euh, c'est tellement euh, fluctuant et tellement questionnement pour moi que j'en parle pas beaucoup surtout que genre euh, ça ça fait peur aussi et euh, et que enfin je le en fait je le vis vraiment avec énormément de recul et sans vraiment enfin euh, je je prends le truc comme il vient quoi genre il y a des jours où où juste genre je me réveille et, et par contre je suis vraiment dans une sensation de, de binarité dans la mesure où c'est soit je me sens vraiment genre une femme, soit je me sens vraiment un homme et et, et j'ai un pas trop d'entre deux et, et ou alors c'est d'un enfin comment dire ou alors je le sens pas forcément c'est à dire que je suis ce que je suis et je me pose même pas la question de ce que je suis mais juste vu que la, au nom de la société je suis une femme bah j'accepte le fait que je sois une femme et ça me ça me rend pas du tout mal ou quoi que ce soit mais il y a vraiment des jours aussi je me réveille et je, suis, je suis je suis un mec et je le sais et et pour autant je les très peu et j'en parle très peu parce que genre ça me dérange pas du tout comme genre au féminin euh, ni comme genre au masculin en fait juste, je suis hyper fluide et libre là dessus et et comme genre au masculin ou féminin pour moi c'est la même chose et et je m'en fous, et, euh, et juste, je sais que ça se sent aussi dans ma, dans mon, dans mon, dans mon, mon accoutrement physique, dans ma gestuelle, dans tout ça, et genre, je sais que si un jour je me réveille et que je suis en mode, bon bah, aujourd'hui je suis un mec, bah, juste, euh, mes vêtements, ils vont être différents, ma, je, je, mon marché va être différent, mon, mon marché, ça veut rien dire. <rire> ma démarche. Et, euh, et voilà, mais j'en parle très peu parce que juste pour moi je les enfin je le prends vraiment comme ça vient quoi genre euh... mmh. et c'est hyper fluctuant
3: tu as dit un mot qui m'a interpellé ça fait peur
1: bah moi ça ça fait peur dans le sens où genre euh, je vais jamais dire à ma mère genre oui ouais. euh, maman euh, je suis en enfin tu... je l'ai déjà dit d'ailleurs mais euh... Enfin, sinon elle va penser que euh, je vais faire une transition euh, médicamenteuse, que euh, je vais prendre de la thé et que euh, je vais vouloir un euh, phyto <rire> 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 et, euh, et voilà alors que c'est pas du tout le cas et que je reste comme je suis et que, que j'envisage je, aucune transition ou euh, quoi, c'est juste comme ça. et, et voilà, et je suis bien avec tous les genres et je suis bien comme ça. Et... Donc pour moi, c'est n'est même, même pas un problème, une problématique, c'est juste que je le vis comme je le vis, et du coup,
3: voilà. Dernière question. Euh, Mélodie, est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire
1: C'est super dur. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer plus le mot majoritaire, comme tu l'entends Comment toi,
3: tu l'entends majoritaire, du coup
1: Non, je pense pas. Bah, je pense que je me sens plutôt minoritaire. Euh, dans la mesure où déjà être une femme dans la société c'est compliqué, mais être une femme euh, dans l'art c'est encore plus compliqué et surtout euh, mais d'autant plus dans la musique en fait c'est un truc que je découvre petit à petit c'est que euh, c'est un monde hyper euh, masculin et hyper misogyne. Je travaille avec énormément de mecs et il y a très peu de, de, de filles dans les dans les équipes etc et moi je demande très souvent à mon producteur par exemple de, de mettre une fille dans l'équipe ou de voilà parce que je, je suis pour ça et que je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais je suis pas à l'aise avec les mecs enfin les mecs cis en tout cas et du coup genre j'ai j'ai besoin d'avoir un, un un quota de femmes c'est horrible hein, mais mais c'est un peu comme ça je suis parfois je suis fière parce que par exemple quand j'écris pour d'autres chanteurs il m'arrive d'écrire pour des mecs et je suis contente de me dire qu'en fait, c'est moi, Mélodie Loré, qui aura écrit pour ce mec
3: et qu'il a eu besoin de moi. C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, Soundcloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires. S'il vous
3: plaît, merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.